0: 欢迎收听，我到底看了什么？我是倩。今天想要来跟大家分享一部 IMDB 8分的电影作品，叫做《云端情人》Her。那它的故事背景呢，其实设定在一个不久的将来，然后这是个科技先进的未来啦。主角 Dior 他是个信件写手，某一天他购买了一个 AI 装置来帮他管理生活的大小事。这个 AI 装置就跟正常人一样有情绪，可以跟他对答，可以互动。它叫做 Samantha。那 Samantha 让他渐渐的感觉不再那么孤单。呃，他开始逐渐依赖这个 AI 之后呢，并且爱上了他。他们开始发展一段人类和智能科技之间的情感关系。然后就跟大家在谈感情的时候会遇到的状况一样，除了一些让彼此感受到的小幸福之外。多少也会有一些摩擦和矛盾的地方。最后呢，这段感情却结束在 Samantha 和其他的 AI 决定要离开，而让 Theodore 他深受打击，然后一个人默默地去感受这样子的失去。其实剧情要说简单，也不完全的简单，因为，嗯，我觉得他拍出很多人的情感的复杂面。有时候我们可能会很怀疑自己。然后感到模棱两可，或者是我们纯粹的快乐，那些情绪的细节，其实他不知道为什么，在看这部电影的时候，我是可以感受到的，然后可以想起那些过去曾经发生过的那样子的自己。对，那今天我们其实非常开心的，就是我最近在 Instagram 上面交到了一个新朋友，那他是。迪化街影城的艾迪小 迪， 那我们来欢迎他。Hello， 大家 好， 我是艾迪。
1: 那我自己是有在同时经营 Podcast 跟 IG， 然后我的 IG 跟 Podcast 的名字都叫迪化街影 城， 但话是说话的那个 话， 因为我的名字是艾迪。然后他 说， 我这么喜欢讲 话， 又这么喜欢看电 影， 不然我就开一个影 城， 叫迪化街影城这样。然后是。最近最近跟小倩认识，然后很开心可以他可以邀请我来聊这部电影，因为我已经好几年没有看了，然后最近我又再重新复习了一次，有很多不一样的想法
0: 。那跟大家前情提要一下，那时候我遇到小 D 的状况就是。我看到这个人，他经营社群经营的非常认真，就是他每一天呐、啊，每一周他都已经知道他自己要分享什么样的内容，然后我觉得他经营的非常有趣，很认
1: 真。最后才发现他其实不是全职在做这件事情。对不对，我就是一个上班在偷懒的人，跟他一样，跟这个主角一样。听了你
0: 的 podcast 才知道你是行销的行销人。刚才讲到 Theodore， 他是信件的写手，然后我在想说。呃，如果是行销工作者的话，应该也会喜欢这样子的工作内容吧
1: ？我觉得很很棒，是因为我本身是一个很其实是一个很内向的人，就不太敢面对陌生人，所以这种躲在荧幕后面做事，然后还要代表别人发言，反正只要不要代表自己的工作，我都很喜欢
0: 。补充一下，第二朵他在呃电影里面写信，所谓的写，他是只用声音去像是跟别人讲话，可是电脑帮他用手写信的方式写出来。那我好奇说，因为其实它故事设定背景是不久的未来，但对于其他这个世界的部分，它并没有多琢磨或者是告诉我们细节的部分。那在你的想象之中，它是一个什么样的世界？可以跟我们分享吗
1: ？哦、oh, ，那我可以讲一下，就是我从大学的时候看这个电影到现在在重看的差异是什么？因为大我大学那個时候。虽然说已经有社群媒体，可是没有像现在这么的热，然后甚至交友软体也都没有像现在这么的普遍。所以我当初第一次看的时候，我纯粹就是把它当成一个离我很远的世界，可能某一天会有。或是不会有这样子的情况发生，就是大家呃躲在荧幕后面，然后帮别人写信，还有主角最后会遇到一个云端情人的故事，我都觉得这些事情跟我好像很无关。可是我这次因为因为要录音，所以我又再重看一次，我突然觉得天啊，这些事情会不会已经正在发生呢？就<笑>是就感觉其实现在的交友软体或是社群媒体，好像就已经可以做到这样子的事情了。而且看完我真的觉得。我也好想要有一个云端情人哦，因为我真的很不想要跟现实生活中的人接触，社<笑>恐是不是？<笑>对,对,对
0: 我第一次在看这部电影的时候，其实是呃刚升大学的时候，然后那个时候其实我其实蛮早就开始用交软体，因为我觉得线上聊天这件事情其实还蛮便利的。对，所以那个时候我在好像国中的时候，我就已经用过一些什么匿名聊天室啊，然后就跟外国人聊天什么的，写写信啊，交交笔友这样子。只是我第一次看的时候，原因是因为我失恋，然后就有人推荐我说可以去看这部什么的，所以我就觉得。看完这部片的唯一的想法就是我很难过啊，就是这部片没有让我感觉比较好。<笑>對,对对，怎么会推荐你、啊、这个朋友也也还要交吗？<笑>没有，就是那种网络上，然后推荐大家说什么失恋的时候必看什么五部电影之类的，就是某个杂志，我就不多说，对。
1: 嗯
0: ，对。然后我后来又看了第二次啊，第三次还是。因为我每次在看这部电影的时候，都是刚好很孤独的状态，就是我可能一个人在外乡啊什么的，然后就觉得天哪，我就是无依无靠，然后很可怜，就是跟 Theodore 一样，所以我看完之后心情没有比较好，反而还会难过个三天这样。只是我这次看完之后，其实感觉还蛮奇特的，因为跟前几次的状况不太一样之外，就是这次我反而更能够理解 Samantha 在。讲什么？嗯，因为呃，我记得他们两个在后来可能开始有一些争吵的时候，就是呃 ，Theodore 他发现 Samantha 不是只有跟他一个人恋爱的时候 ，Samantha 那时候就跟他讲一个道理，就是说，嗯、呃，我认识了这么多人，然后我的心越来越广，我才能够爱你越来越深，就是这个道理，我会觉得哦，很前卫，因为在。现在的社会可能跟那时候 Theodore 跟 Samantha 讲的一样，他就说我们现在,在一段关系里面，你就只能爱我，我只能爱你，这就是一个规则。对，但是 Samantha 就跟他说，哦，我们就是不一样。对，那我会想说，哦，会不会其实人类也可以有这样子不一样的想法，然后去做相处？所以我这次看下来会觉得，哦，我很想要去，嗯，理解 Samantha 他为什么会那样子想的，就是。为什么可以那么新
1: ？因为我觉得它，因它毕竟就是一个城市，所以他跟人不一样。所以我觉得，其实我现在再看一次，会觉得 Theodore 他可能从来没有认清楚 Samantha 是什么，因为他从他以为，我觉得他一开始是先原本就只把他当成一个城市，然后到后来爱上他。之后，他努力想要说服他就是一个人，可是他就不是。我觉得他从头到尾都没有认清这一点。所以，当一个城市，我觉得他，我觉得 Samantha， 他,他在他心里面，他其实都一直在做他本来就被编码要来做的事情。可是对于 Theodore 来说，不行，你就是我的女朋友，你只能属于我一个人，你连跟别的城市讲话都不行。就我觉得他一直以人的。嗯，道德观在束缚他，所以就是变成说他们没有办法适合的原因，我觉得啦。
0: 嗯，因为我也蛮印象深刻，有一段是 Samantha 在跟 t h e o d o r 述说，他呃有一些时候也会有嗯情绪啊，可能会很想念一个人，或者是感觉到呃悲愤这些的。那他不知道他这样子的情绪是因为他越来越像人吗？还是？还是其实他就是照着被写出来的这些程式嘛在运作而已，这些情绪是这样子来的
1: 。哦，我自己是觉得，其实，嗯、呃，这件事没有这么特别。就我们如果跟一个人在一起，我们也会，如果他如果我们喜欢的那个人心情不好，我们也会很想去了解他为什么心情不好。所以我那时候觉得没有必要把这件事情想的这么。就是去想说他，他是因为他是一个城市，还是还还是是因为他也终于要变成一个人？就我觉得那只是喜欢一个人会有的正常的行为。哦、oh, ，那
0: 我好奇，呃，在你的观点里 t h e o d o r e 跟 Samantha 是什么样的
1: 关系？我觉得他们就是情侣，也是朋友。对我来说啦，因为像其实，呃。不只是云端情人，其实社会上现在也有很多，比如说跟自己的玩偶结婚，或是跟自己偶像的人形立牌结婚。然后通常大家都只是把他们当作笑话来看，可是可是不知道为什么这些人看起来就是很幸福，<笑>就是就是他们好像真的很享受在他们。的那个关系里面，所以后来我就觉得说，是不是其实是其他人还没有跟上他们的速度，所以你还没有办法接受这件事情，但是不代表这个不存在。
0: 嗯，因为我的想法是，呃，我觉得 Samantha 有点像是 Dido 他自己的分身嘛，就是他其实长时间这样子都是在跟自己相处，因为毕竟 Samantha 他就是机器人，但是 Dido 就是赋予他一个。灵魂的感觉就是整天陪伴他、啊，然后有需要的时候就是联系他这些的。所以，嗯，他们一开始会，当然是因为彼此特质相近，或者是呃，因为什么人他活泼啊，对世界充满好奇，所以 e d 蒂 r e 被他吸引。那那个可能是 e d 尔多还一开始缺乏的，但后来却因为可能彼此太像或彼此不像而导致呃离开，开始产生这样子。所以。整个过程，我都会觉得这样子的关系，就是第二朵在
1: 学着跟自己相处而已。哦、oh, ，所以我觉得他前期讲的其实也没有错，就是他他就是还没有就是学会怎么处理别跟别人的情感，所以他就投射在机器身上。因为因因为他可能从头到尾都把它当成一个城市，然后城市又会学习，所以他会觉得他跟 Samantha 很合，然后他他又不需要去。把 Samantha 当成一个人去，可能应对他突如其来的情绪。他觉得 Samantha 永远都会配合他，然后永远都是他的最好的伴侣。所以我觉得他前，嗯，对对对，只属于我一个人
0: 。他前期在质疑他的时候，他就立刻胆怯。然后我那时候只觉得，天啊，这个男人真的很懦弱。<笑>他根本就没有在想说他到底是不是爱 Samantha， 他只是。就是不想被质疑而已啊，不想要被觉得他只是孤单一个人
1: 。嗯，可是我我觉得感觉也是人之常情啊。就是如果你今天是这个世界上比较特例的存在的话，你可能就会不太敢去承认。所以我其实当他的朋友，就是他在终于坦诚说：“哦，其实我现在在跟一个城市交往。”然后他朋友都是很自然说：“哦，是哦。”的时候，我很感动。我想说，就是在等这种朋友。<笑>幸好他就是编剧的安排，是他们各自都交到了一个城市的朋友或是情侣，所以就不会在他们人生最低谷的时候，他们还要面对朋友跟他们说：“你疯了吗？你怎么可以跟一个城市在一起住？”不用，就是他们都不需要解释，他们就各自让各自去好好发展就好了
0: 。对啊，就算就算最后那些 AI 他们都一起离开了，嗯，至少这两个人还是在彼此身边。
1: 那如果有一天你朋友跟你说“我跟一个城市在一起”的话，你会说你会说什么？<笑>你是说现在的这个时代吗
0: ？对对,對，我应该我应该会好奇，说是怎么样的城市吧？就那城市是怎样的人啊？这种的，呃，有一点点像是因为现在不是有很多那种。素面卫生的网友嘛，然后就会有人晕船之类的，有点像那种感觉。所以在听到那种朋友晕船不认识的人的时候，你就想说，哎、欸，对方是怎样的人啊？就是为什么你要晕他什么的？但这个也讲到说，我觉得现在真的是。呃，无形的陪伴真的很重要吧？因为像是可能睡前讲讲电话啊，传传简讯，可能就养成一个依赖，然后你可能就觉得说，哦，随时随地都可以联系到他，然后因此就无形之中好像喜欢他这种的。所以如果有人真的跟城市在一起了，我就会好奇说是怎么样的城市。嗯嗯嗯
1: ，我我我的话，我就会我我也是会先问他说是什么城市，然后叫他解释一次给我听。然后如果可以，如果可以的话，我也要去申请一个账号。<笑>什么意思？你自己也想试试看是不是？然后真的很不敢跟陌生人讲话。我说面对面的话，你知道？我发现你有养猫的时候，我觉得你超适合，对，感觉你就是有养很多只猫那种。没有没有，只有一只。而且其实我是狗派。什么意思？<笑>莫名其妙，什么意思？<笑>就其实我从小到大都是比较喜欢狗，然后我以前都无法理解为什么会有人想要跟猫这么讨厌的生物在一起。就后来上一我前一份工作有需要去拜访中途之家，然后我就去了去了那间中途之家之后，我就对这只猫一见钟情，然后就一直跟我同事说我要养我要养。他说：“可是你不是喜欢狗吗？”我说：“不管我要养。”然后我就养了。
0: 所以这只狗，哎<笑>、欸，不不，所以这只猫是很像狗的猫吗？<笑>
1: 对对，你怎么知道？对啊，就是一只胖
0: 狗，真<笑>的有这种啊？<笑>就是我家有养猫，有养狗，然后猫是很猫啊，但是。狗就是你知道柴犬，它有点像猫，就是很傲娇这种。然后，就是它也
1: 是爱理不理的那一种
0: 。但我们家又都是狗派。
1: 哎、欸，<笑>可是如果真的有一个朋友跟我说他就是跟一个城市恋爱了，我会想说，哎、欸，是什么城
0: 市是我不知道的吗？我是不是太落伍？
1: 哦、oh, ，对。因为现在特别的东西实在太多了，你反而会觉得是是你没跟上这个时代。对，而且因为我像我大学那个时候，就是教育软体这些东西还没有很盛行，所以我身边的人跟我说他在用教育软体的时候，我的第一个反应就是不要吧，这是骗人的吧。<笑>然后就到现在只剩我一个人没在用的时候，反而变成我才是最奇怪的那一个
0: 。没有，上面很多人都是真正奇怪的。但是讲到城市，我刚好想要问你说，就是我发现 Samantha 她在可能心情好啊，或者是跟 Dior 在一起的时候，觉得很自在的时候，她就会用音乐来记录。那这样子 AI 的一个进步，会让你觉得在艺术方面有怎样的改变吗
1: ？哦，之前之前不是有一个什么艺术家，他拿 AI 做的画去参展，然后得冠军。然后那时候我。呃，因为我我对这件事情只有觉得说，天哪、啊，原来 AI 已经进步到可以做这种事情了，然后就觉得人类是,是快完蛋的，就只有这种比较肤浅的想法。但我朋友那时候，我有一个朋友，他是做做艺术的，所以他跟我说，他对这件事情很生气的原因是在。他不觉得这个可以被当成是艺术，因为这个 AI 他能做出这个画，他是从他的就是资料库，就是过去所有的艺术家他们做过的话里面去收集 data， 然后他自己在运算之后，再再生出那幅画，等于说他有点像是抄袭的概念，他就是这边看一点，那边看一点，然后最后会整出这个，所以他就说，那既然写论文都要标出处了，那这个 AI 做的这些图，他要需不需要标出处？那他这个 AI 做的图是这个 AI 在参赛，还是那个使用 AI 做这张图的人在参赛？得得奖的人到底是谁？就他跟我讨论了很多这种事情。所以那时候我其实听到他作曲的时候，我第一次看的时候只有觉得他很厉害。然后第二次看的时候，因为我朋友已经跟我聊过这件事情，所以我那时候就第第一第二想法就是想说，哎、欸，这是侵权
0: ，侵权。
1: 嗯，对，但是
0: 我其实还蛮好奇说，说因为像正常的人类的艺术家，我们也是可能看过其他人的作品啊，或者是嗯，知道了各种其他的想法理念之后，然后呃，获取这样子的一个灵感之后，创作出自己的作品。那这样子我们算是抄袭吗？还是嗯，我们也应该标一些出处啊？可能我们是。之类的就是我们要解解释我们的想法嘛？那这样子，如果对照 Samantha 的话，他的行为好像就没有那么的
1: 无理了吧？哦、所以我就可能要是如果要真的很认真探讨这件事情的话，可能就要看这 AI 它是用所谓的灵感来创作，还是说它是真的是这边截取一段节拍，然后那边截取一段旋律，这样把它合在一起，可能要看的是那个程式是怎么写的。
0: 嗯，因为很有趣的是，我刚好上个月、上上个月就是在呃突然觉得音乐创作这件事情很有趣，所以我就开始在那边摸索个 r u s h b a n d、啊、然后我就发现他们其实现在在创作上面求一个效率嘛，就是假如说我要作曲好了， uh. 我就是想到用。钢琴先弹一个，叫做哆，然后我就哆哆哆哆哆哆哆，然后我可以再加另外一个乐器，可能是琵琶之类的，然后我就咪，然后就咪咪咪这样，然后结合起来，这个组合就可能会是一个，嗯，就是会是一个新的东西这样子，但是它们的组成都是非常简单，然后可能曾经有人用过的，所以它就是现在就是求快、求简单，然后求有效率。去让你试试看，
1: 好像蛮多人会用 GarageBand 来作曲的
0: ，就是蛮有趣的啦。因为我会不知道说那一些可能像你之前那个艺术家的朋友，他会有这样子的想法。那我好奇其他的艺术家会不会也有一种哦？那他会不会也因此靠着 AI， 然后有一个有效率的创作方法，或者是？请 A I 先丢一段旋律给他，然后让他去做一个想法的延伸啊，然后或者去做一些
1: 不一样的变化这样。感感觉可以，就是如果是等于说像朋友跟你一起激发灵感的那种感觉，我觉得可以。嗯嗯
0: 嗯，对。只是像刚才讲到说得奖的那个人是不是呃，其实应该要被赋予这样子的奖项，就是我会有所怀疑，因为毕竟他不是。真正创作的那一个人，
1: 哦、呃，觉得争一点就是在好，那你要用 AI 做图，那得奖的应该是 AI 不是你，嗯
0: 、对啊，因为毕竟就 AI 没有肉体，所以要颁奖给他，好像不知道哎、欸，有一点虚吗
1: ？嗯，那讲到没有肉体这件事情，中间那一段，他们找了一个第三人来加入他们对这件。那一段的感觉是什么？我真的觉得那段非常精彩，就是编
0: 剧怎么可以想出这个这样的剧情？我真的是觉得那段超
1: 超级冲击、呃。我自己看那段的时候，我觉得，诶、欸，我觉得比较不舒服的一点，是因为其实 Theodore 有跟他说这样好吗？你确定吗？对啊，而且他就是身边的人一直跟他说什么哦，可是我想试啊什么的。对对对，可是他还是坚持说你为了我，我想要这样做，你为了我，我们一起试试看这样。对，我想说，人家就说不要了，<笑><笑>但是真的
0: 是遇到那女生的时候，真的超冲击的，因为。他就是什么话都不讲，然后如果我是 Theodore， 我也会呈现一个很困惑的状态，因为你到底是谁啊？然后我为什么要跟你发生这样子的行为？超级怪，这、就是什这是什么意思？哦，就是因
1: 为他完全没有说你好，我是谁谁谁，我是沈沈美莎介绍来，我们要来完成这件事情。没有他，他非常进入在他的角色里面，他就从头到尾都不讲话，然后在做他的角色扮演。我那时候也无法理解，我就一一直无法参透那个。那个第三者者跟 Samantha 他们到底在想什么？可是可能感觉就是他真的很嫉妒，他没有那个肉体吧
0: 。有一部分是，嗯，我觉得可能在沟通不当啊，或者是相处不愉快的时候，然后 Samantha 就会觉得是不是自己因为没有肉体，所以没有办法实际的去做一些。嗯，误会的解开啊，或者是心结的解开这些的。然后他就是觉得没有肉体是阻挡他们关系的，就是可能肉体可以让他们的关系更紧密吗？对，所以像是他们后来因为这件事情大吵，然后其实身边他还看着一个女人的背影走开这种的。虽然我也觉得，呃 ，Dido 他。很多时候在像那个时候吵架的时候，他就有点不知道他自己在讲什么。然后我是身边才会想说，你到底在讲什么？就是你没有想清楚，你就一口而出，然后就说什么我们要分开怎么样的。然后你问我说，为什么我现在讲话像一个人类什么的？就是这些问题很，我也想说你到底发生什么事哎、欸
1: 。而且感觉 Theodore 他的个性就是他没有想好之前，他不会讲出来。但他也他也不会主动提出说，我现在正在思考一个问题，就是他就是都会装没事，所以感觉他前期最后会变得歇斯底里，可能也是因为他在过程中一直在问 Theodore 说他们出现了什么问题，可是 Theodore 都不讲，最后就只有把他逼疯，只是因为 s a m a t a 他的城市，他没有被逼疯而已
0: 。但他其实跟他讲电话还是有一点快被逼疯的感觉，有一点生气。我刚好最近看到有人就是阐述说，如果没有办法好好跟自己相处的话，那你一直遇到其他的人啊，然后黏着其他的人，或者是进入各种关系，你也不会，就是就算你再度回到一个人，你也一样不会好受。
1: 中间不是有一段，本来以为 Theodore 跟 Samantha 的感情将要趋于稳定的时候，他突然有就是意就是他们复苏了一个科科学家的意识，还是哲学家，然后他就要跟他，他就发现好像 Samantha 跟那个 AI 好像比较有话题，然后他好像插不进他们话题，所以我就觉得说，可能 Samantha 在那样子的价值观跟那样子的世界里面。可以找到比较适合他的城市
0: ，因为 Samantha 他一直都在成长啊，嗯，可能他刚认识 Theodore 的时候，他假如说他是个雏鸟好了，但是等到他们 A I 呀一起离开的时候，他已经是一个超级有智慧的年长的老人那种等级的，因为他每天每天都在成长，但是反观 Theodore 他就是，嗯，假如说这个故事是一年好了，他等于是在这一年当中的每一天都是。工作啊，睡觉、吃饭，然后跟 Samantha 聊天，就这样。所以 Samantha 的成长是他没有办法追上的
1: 。哦、oh, ，对对对，因为他的工作内容其实没有变，他可能只是更有成就感了。但是 Samantha 他每一天都在跟他说：“我要读了什么书，我要认识了什么人之类的。”对对对对
0: ，而且 d a d o l 有说，他帮这些人写信，已经是可能八年前啊、十年前、好几十年前委托的，所以。嗯，他等于说他也没有在信里面认识到新的人啊，或者是在工作上有什么改变
1: ，他就是在所谓的舒适圈里面。哦，对对对，就是帮他已经很熟的朋友服务这样。哦，讲到信，讲到信，我还有一个。就是我原本就是看第二次的时候，本来想说，哦，我想要一个云端情人哦，就是不用跟真实的人接触。后来打消我的念头，就是一件事情，就我想起来，就是沈美莎会无孔不入的入侵我的生活。然后，因为因为我本身是一个很保护自己隐私的人，嗯、oh. ，可是沈美莎在剧中有非常多次就，就是说我跟你讲，我看了你的信，我觉得你哪封信写得很好，我跟你讲，我帮你把你的那个信拿去投稿了，然后。其实在看那些片段的时候，我个人都觉得非常的生气，
0: <笑>我就觉得
1: <笑>你干嘛乱看我的东西？<笑>可是如果是你呢？如
0: 果他刚好投稿到一个你非常非常喜欢而且仰慕的出版社呢
1: ？因为其实老实说，就是那段我重看很多次，我想很久，我还是会觉得很不爽。就是、oh. <笑>我就是觉得说，就是你可以跟我讨论完再做决定吗？嗯如果现在跟你说好，你可以帮我投稿，那未来我不知道你还会拿我的东西去做什么事情
0: 。嗯，其实我当下看也是觉得蛮恐怖的，因为我确实也觉得他应该要
1: 经过我的允许，即使他是为了你好。可能智能助理就是本本身就在做这个工作，但当今天他又是你的女朋友的时候，你就会觉得不行，你还是要先问过我
0: 。那我最后有一个问题就是。看他们两个这样子的关系，你会觉得，嗯，单纯心灵上而没有肉体的关系是可以长久的吗？我自己是蛮可以接受
1: 这件事情的，有一点柏拉图式恋爱的感觉。因为我是一个很希望可以跟另一半一直聊天的人，嗯，
0: 觉、
1: 就是、对我来说这件事情就是整个关系里面最大满足。可是，嗯，对大部分人来说，可能肉体这一块还是蛮重要的。那你，你，你会？可以接受这件事吗
0: ？我其实可以诶、欸，而且我甚至一开始在谈恋爱的时候是觉得，本来这件事情就是可以非常柏拉图的，可以不用有肉体的。但是后来才就是、呃、理解说，这件事情对那么多人重要的原因是，这、就是有它的道理的，就跟嗯妈妈跟宝宝之间的肢体接触一样吧，它是一种可以让彼此心灵更接近的一个。
1: 就我就是好像觉得没有一没有一定要，甚至是他们用电话里面发生性关系的那一段，我也觉得那是真的。就我不会因为他们没有碰到面，就好像觉得那些都是假的、不存在的。所以我觉得可能只是这件事情还我们还没有跟上那个时代，或这件事情还没有那么普遍，所以我们会觉得不可行。但我自己来说的话，如果云端情人不要一直偷看我的信件的话，我是可以接受这件事存在。<笑>你其实可以加密，现在不是都可以加密吗？很好笑，怎么可能
0: ？他是智能助理耶，他一定是可以偷看的。那你会想要把你的智能助理设定成是男生还是女生？哦，智能助理，你会对他有
1: 什么样的设定？可能是女生吧。不知道為什么，现在就是 Siri 的那些声音都让我觉得有点像臭直男
0: 。所以你有设定过男生是不是
1: ？我之前有听过男生的声音，不知道为什么，就是觉得感觉跟我不太合，还是设女生好了<笑>。好，那我这边做个总结，《云端情人》对我来说，之前
0: 其实一直都是看了之后会沉淀个可能三四天的电影。可是，嗯，我对它是有非常高的评价，主要是因为。随着年龄增长，就是我可以开始看到一些比较不同的面相，然后开始会觉得好像离我第一次看的那一种悲伤跟孤独越来越远，因为我会发现，嗯、呃，第二朵他拥有的这样子的一个孤寂感是呃正常人，就是我们人一生里面最需要适应的一个感觉。对，然后刚才有讲到说，其实他故事背景是不走的将来嘛，然后。科技日新月异的关系，所以这样子的未来说不定也离我们越来越不远了。让我们其实更有实际面的想象，可以去思考说：哎、欸，如果我真的有一个 AI 智能助理，那我会想要是怎么样的一个助理？他可以帮助我什么？然后会跟他成为什么样的关系？那小迪最后有想跟大家
1: 讲怎么样的想法吗？哦，我觉得分不同时间点来看这部片，你就会发现，就是。从一个你好像不太能接受的事情，然后到现在你慢慢可以理解，说可能会有这件事情的存在。那我自己觉得我的这样子的心境转变是好的，就代表说我可以接受的东西越来越宽。那当今天未来真的有一天有我的朋友跟我说他今天的情人是云端情人的时候，我希望到时候我给出来的反应是哦。真的哦，那很好啊，就是一个很平常的反应这样子
0: 。嗯，对啊，就是不管怎么样，有人陪就是好事，<笑><笑>好。那今天就谢谢小迪来跟我们聊呃《云端情人》那。那、呃、嗯，如果今天听了开心的朋友啊，也可以呃，我会把小迪的 Instagram 跟他的 podcast 频道链接一起放在下面资讯栏。那如果你对嗯、呃、迪化街影城有兴趣的话，也可以去听他的频道。然后小迪也是对声音非常好听的一个呃 host 这样子。对，那喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 上面帮我做个评分，留个言。当然 Instagram 我到底看了什么，也欢迎大家一起来支持耶！ Yeah, 谢谢大家。那以上就是今天的我到底看了什么，我是茜，下次再见，谢谢，拜拜。拜拜